0: Capital Servicios Financieros Duna Sonidos de tu Mundo
1: en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna Calocha en Santiago, les cuento que hay 14,4 grados de temperatura la máxima, va a llegar hasta los 22 grados, bastante más agradable, probablemente que el fin de semana. Oye, el fin de
2: semana, te pasaste. Altas
1: temperaturas. O es porque
2: uno está en la transición de llegar al calor. Yo sí, pues eso. se
1: siente más también.
2: Pero el sol los 28 está,
1: grados se
3: el sienten
2: caragallo más. Caragallo está fuerte.
3: Ayer ayer sí. estuvo fuerte. Sí. ayer. Ya antes sí. de ayer. Fin también. de semana pesadito.
2: Sí.
1: Pero ahora se estabiliza un poco más. Sí. Esta semana no vamos a superar más allá de los 22 grados, por lo menos de aquí al martes. Ya uh-huh. el miércoles podrían empezar a subir las temperaturas y el viernes ya definitivamente volver a las temperaturas que tuvimos este fin de semana. Así que a prepararse porque de a poquito hoy ya se va acercando con más fuerza la primavera-verano. Porque ya de primavera. Primavera, esa es bien poco, ¿no? Oye, y además acerca mañana
3: una nueva conmemoración del 18 de octubre, nuestro estallido social. Eh, claro, hay un operativo policial importante, bien transversal, que incluye a varias autoridades eh, de eh, los poderes del, del Estado, a carabineros, a la moneda. Hoy día, de hecho, la ministra de Interior encabezó una, un comité policía, policial. Previo a la conmemoración, se acelera los horarios puntos de, de punta, digamos, de, del transporte público para que la gente exista más metro, etcétera, para que la gente pueda movilizarse rápido a sus casas. Hay una sensación un poco de, de incertidumbre de lo que pueda pasar, que esperemos que no sea nada, la verdad.
2: Sí, esperemos que sea así. Hay encuestas que también vamos a estar revisando en ahora en Duna y la conversación que aquí en la radio eh, tuvimos con, en eh, Hablemos en OFF, con el exdirector del Servicio de migración, Recordemos que. Eh, de hecho, el presidente Boric estuvo en el norte. Uno de los temas fue seguridad. También eh, migración irregular. Hay críticas de lado y lado con respecto al tema migratorio. Eh, Belolio, exdirector de Migraciones, decía, durante muchos años criticaron las expulsiones administrativas. Mm. Que todavía hay un un tema. Un one two, one two entre el gobierno, sali- el, el gobierno que salió y el gobierno que entró, digamos, con respecto a este tema que por supuesto es una de las grandes puntos que están ahí en la agenda que vamos a estar revisando en el programa.
1: hoy se retoma eh, las conversaciones por el proceso constituyente, los partidos se vuelven a reunir hoy día con la propuesta ya del oficialismo sobre la mesa y ahora probablemente van a tener que empezar a tomar decisiones respecto a ciertos puntos, por ejemplo, a si eh, la convención que va a redactar una nueva constitución o el órgano para ser 100% electo o no, entre otras cosas. Y también por supuesto vamos a estar muy atentos a la reforma previsional porque el gobierno le quitó la presión a los plazos. ¿Se acuerdan que habían dicho que a finales de octubre probablemente sí. se iba a tener eh, o se iba a presentar más bien esta reforma previsional? Bueno, eh, el gobierno le quitó un poco el peso a estos plazos apuntando a llegar a un acuerdo transversal y se sabe eh, que están tratando de llegar a acuerdos porque se han dado a conocer algunos documentos por parte del gobierno que dan cuenta de lo que propone esta reforma.
2: Se está conversando sí. para, para varios actores Sí, sí, harta conversación es como el trabajo pre, pre-legislativo, pre, pre, pre-legislativo pero necesario para una reforma que en tres, en, no, no, perdón, en tres pero en dos gobiernos no ha salido no, es verdad. eso es para ser súper concreto
1: y en los tiempos que corren también está
3: así difícil.
2: es
1: Oye, tenemos
3: pregunta del día sí, pregunta del día, vamos, tiene que ver por supuesto con lo que eh, con la previa digamos de estos tres años que se cumplen del estallido social, queremos preguntarles cómo se sienten a tres años de lo que pasó ese 18 de octubre te damos cuatro alternativas me siento optimista me siento pesimista tengo incertidumbre o me siento igual que antes, igual que hace tres años Puedes votar desde ahora en nuestras redes sociales
1: Y está con nosotros Kike Yabar, que espero que la primavera te trate mejor ya a estas alturas ¿no? Sí,
0: ya estamos, ya poquito, pero uno nunca puede cantar victoria en esto No se mufe, amigo, sí, por eso Es verdad Así que estamos como respondiendo a la pregunta del día con incertidumbre
1: No se sabe nada
0: Pero bueno, vamos con los titulares el Ministerio de Salud informó 3.225 casos nuevos de coronavirus y 15 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 10,95%, luego de que se informara el resultado de más de 25.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 294 habilitadas a nivel nacional. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reafirmó hoy el apoyo que ha entregado el gobierno a carabineros en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, subrayando que es necesario respaldar a quienes se dedican a impedir que exista delincuencia y violencia en las calles. Consultado también sobre los emplazamientos de la oposición para que las autoridades de gobierno se retracten de haber respaldado la desobediencia civil durante el estallido social, el titular de Desarrollo Social recordó que si es que vamos al fondo de lo que es la desobediencia civil, uno puede llegar a Gandhi por lo que pidió abordar el asunto no con una cuña, porque agregó hay gente que se dedica a cortar declaraciones y pidió un debate más de fondo. El presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto llamó a retomar el debate por un acuerdo nacional de seguridad de cara a un nuevo aniversario por el estallido social del 18 de octubre del año 2019. En ese sentido, el diputado Soto indicó que lo que se está haciendo en el tema constitucional, que es sentar a la mesa a todos los actores políticos para llegar a un acuerdo, se puede replicar de manera en la materia de seguridad con sentido de urgencia, asegurando que permitiría enfrentar con mucha mayor decisión los problemas como la crisis migratoria, en la macrozona norte, el conflicto de la macro zona sur, el narcotráfico, el crimen organizado y las nuevas formas de delincuencia que han llegado al país. Carabineros desplegará 5.000 efectivos en Santiago y hará también el uso de tecnología para el resguardo del orden público de cara al 18 de octubre. La Policía Uniformada ya diseñó el plan de contingencia que aplicará para este día martes, el cual ya fue presentado a la Subsecretaría del Interior. La estrategia contempla la utilización de drones, cámaras corporales y la cobertura de zonas estratégicas como la Plaza Italia y el centro de Santiago. Los partidos políticos reiniciaron las reuniones propuestas del oficialismo sobre la mesa. Se espera la respuesta de Chile Vamos principalmente respecto a si buscarán o no un órgano redactor 100% electo. Rusia renovó sus ataques con drones suicidas iraníes sobre objetivos civiles. En Ucrania ya se contabilizan al menos. Desde la capital reportaron el impacto de varias bombas este lunes, justo una semana después del feroz ataque que dejó cerca de 20 muertos y más de 100 heridos en distintas zonas del territorio ucraniano. Volodymyr Zelensky dijo que Vladimir Putin no quebrará a su país. La economía de Brasil registró su mayor contracción mensual desde marzo del año 2021 debido a los efectos de las agresivas salsas y las tasas de interés que ya comienzan a repercutir en el país más grande de América Latina. De esta manera, el índice de actividad económica que cayó en un 1,13% por sobre la contracción del 0,70% que consideraba el mercado y en medio de la segunda vuelta presidencial entre Jair Bolsonaro y Lula da Chile quedó eliminado del Mundial Femenino Sub-17 tras caer contra Nigeria. La cuadra nacional terminó derrotada por 2 a 1 contra la selección africana que impuso su juego desde el inicio de este partido. Muchas
1: gracias, Gracias a ustedes. 12 con 8 bueno, los ojos están puestos en lo que va a ser la conmemoración del 18 de octubre desde el fin de semana y hoy día eh, la ministra del interior Carolina Toá encabezó en la moneda un comité policial eh, de manera inusual por supuesto también eh, fue parte de las reuniones a la salida de la cita el general de carabinero Enrique Monraz jefe de la zona metropolitana oeste eh, destacaba el respaldo que han recibido por parte del gobierno a puertas por supuesto de este 18 de octubre, bueno, recordemos que mañana se cumplen tres años del inicio del estallido social, lo que será la primera conmemoración para el actual gobierno, y según lo que explicaban, es una sensación de tranquilidad, eh, el personal está preparado, dicen desde carabineros, hay modificaciones eh, de hace bastante tiempo en temas de control de orden público, así que estamos preparados, decían desde carabineros, y esperan que las manifestaciones del día de mañana sean totalmente pacíficas. Hay muchas señales, y ustedes las han visto, decíamos en y el trabajo ha sido permanente con el subsecretario del eh, interior y también el ministerio para ver temas de control de orden y tener el apoyo. En la cita también participó la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez, enfatizando las medidas de seguridad eh, que se van a desplegar y serán eh, cerca de mil funcionarios que van a estar desplegados a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana se adelantó el inicio de la hora punta para el transporte público es parte de lo que se está preparando para esta jornada que se avecina Mañana en que ya se empezó con la previa durante el fin de semana. De hecho, les contábamos en la mañana que hubo reuniones el fin de semana entre el general director de carabineros y ministros. La ministra Orellana y el ministro Grau, Y eso también eh, luego de que se dieran a conocer tweets antiguos del 2020, 2021, que hablaban contra carabineros. Bueno, finalmente tuvieron esta reunión. Y lo que decía el general director de carabineros es que eh, ahora ven hacia adelante, ven hacia el futuro. Y también con un espíritu de colaboración Así que ya se está preparando todo Para lo que podría ser una nueva jornada Del 18 de octubre, esta vez en el gobierno del presidente Gabriel Boric
3: Bueno, eh, ayer de hecho se anunciaba Este despliegue de 25.000 carabineros De manera preventiva a nivel nacional Para resguardar la seguridad Así como también el adelanto De la hora punta del transporte público Es decir, va a haber más eh, eh, Trenes disponibles de metro Para que la gente pueda trans, eh, eh, trans, eh, Trasladarse a sus casas temprano Eh, ya hay muchas compañías que han dicho que van a retirar a a sus trabajadores temprano, en colegios también van a cerrar antes, etcétera, una logística que se está haciendo de manera transversal en todos los sectores, y sobre esa materia fue consultado, consultado hoy el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quien calificó esta medida específica de adelantar la hora punta del transporte público como una buena noticia, pero manifestó su preocupación por el adelanto del transporte y que la gente tenga que cerrar temprano obligatoriamente dice que hay cosas que nos preocupan muchísimo, por ejemplo, el hecho de que se vaya a bajar la hora pic para el metro para que la gente se vaya más temprano a sus casas Eh, no nos gusta para nada, dijo él ¿Por qué vamos a tener que cerrar negocios? Ya lo estamos pasando mal, ya las ventas son malas. Entonces, dice él, eh, además eh, que tengamos que por las manifestaciones cerrar nuestros locales porque no nos garantiza la seguridad, la verdad es que no nos parece. En esa línea, el titular de la CNC explicó que la semana pasada se reunieron con locatarios del centro de Santiago para abordar un nuevo aniversario del estallido, afirmando que varios de ellos optaron por no abrir sus recintos o solamente abrir eh, sus restaurantes, etcétera, hasta el mediodía. Dice, ya lleva Llevamos tres años con 36 meses en que la gente está siendo amenazada, vandalizada todas las semanas, todos los viernes, dice a lo menos aquí en Santiago, en la zona cero se están generando protestas, manifestaciones de diverso tipo, ni siquiera sabemos de qué se trata, entonces claramente aquí hay un tema de falta de seguridad recordó que de acuerdo a las cifras de la CNC, en diciembre de 2019 se registraron más de 2350 estructuras en todo el país que fueron blanco de ataques 930 fueron saqueadas con el foco principal en la región metropolitana, asimismo más del 52% de los establecimientos comerciales percibe que su barrio ahora es poco seguro o nada seguro.
2: 12 de la tarde con 12 minutos. Hablemos de encuestas, de sondeos, y este es uno que presentó la Universidad del Desarrollo, eh, la encuesta Panel Ciudadano, y se hacía la siguiente pregunta, bien interesante. Si usted tuviera cinco minutos para conversar con el presidente Boric, ¿qué le pediría? Si tuviera cinco minutos, así como abierto, ¿qué quiere hablar? Bueno, delincuencia, el alza de los precios, la inmigración son las principales preocupaciones que tienen actualmente los chilenos que contestaron que harían en estos cinco minutos con el mandatario. De hecho, un 72% de este panel ciudadano de la UDD Eh, eligió la alternativa que ponga mano dura contra la delincuencia, seguido por que busque disminuir las alzas de precios con un 38% y un 34% con que frene la inmigración. Eh, Los resultados no suman 100% debido a que era una pregunta en que los encuestados podían elegir más de una opción, pero estas son las tres, digamos, que fueron las prioritarias, digamos, en términos de qué haría... Querías tú si tuviera cinco minutos con el presidente Boric. Delincuencia, alza de precios e inmigración. En cuanto a las tendencias, los mayores de 41 años consideran en mayor medida que la delincuencia es un tema prioritario, con un 70%, registro que baja al 58% en el grupo entre los 18 y 30 años. En esta encuesta participaron 1.681 personas mayores de 18 años de 283 comunas del país país y eh, la medición también abordó la siguiente pregunta ¿Qué opina de las penas que están aplicando los tribunales a los delincuentes violentos? Esta obtuvo un alto porcentaje de personas que estiman que deben ser más duras. De hecho, en el grupo de encuestados de 31 años en adelante fue de un 95%, penas más duras, sí. mientras que el grupo entre 18 y 30 años obtuvo un 88% con la misma opinión. En esa línea también se consultó sobre el respaldo del gobierno a carabineros, advirtiendo que un 70% cree que ha sido insuficiente, necesita más respaldo, superando con claridad el 21% de la alternativa que dice que ha ha sido suficiente y el 9% que dice en realidad no sabe.
1: Oye, hablando de encuestas, salió otra más temprano más bien ayer en la noche pero claro, hoy día se empezó a hablar más de la encuesta Plaza Pública, CADEM que da cuenta de la aprobación del presidente Gabriel Boric que cayó seis puntos porcentuales durante la última semana alcanzó un 27% de aprobación y en el mismo contexto, la desaprobación al jefe de estado también registró su nivel más alto sube del 60 al 65% por supuesto, eh, CADEM pregunta Por el 18 de octubre, eh, porque estamos a puertas de conmemorarse el tercer aniversario del estallido social y el sondeo de opinión además se enfocó en consultar sobre cuál es el principal sentimiento que actualmente existe respecto a la situación del país y en ese sentido se indica que el 72% del total de las opiniones corresponden a emociones negativa, donde se desagrega el miedo, la desesperanza y el cansancio o estrés, mientras que las emociones positivas obtuvieron solo un 23%, donde principalmente la esperanza destaca, seguida por la tranquilidad y el alivio. En comparación con la realidad de Chile, hace tres años, la muestra encuestada cree eh, que el país está peor. En todas las áreas en que se abordaron, la delincuencia, la violencia, el orden público, la situación económica, la calidad política, pensiones, entre otras. Y respecto a los resultados, arrojados en el ítem sobre percepciones en torno a la violencia se infiere que actualmente existe un incremento de cinco puntos respecto a mayo de este año en que la violencia existe hay que darle más importancia pero sin exagerar y por otra parte en los últimos cinco meses hubo un descenso de siete puntos entre quienes creen que hay que darle mucha importancia a este tema porque amenaza con destruir el orden institucional parte entonces de los lineamientos que da la encuesta ACADEM a puertas entonces de este aniversario del 18 de octubre
3: 12 del día y 16 minutos. Revisamos más informaciones y quiero contarles a propósito de eh, hoy día una entrevista que hicimos en Duna en Punto. No, no en Duna en Punto, no, en, no, en, no, en, no, hablemos no, en A Álvaro Belolio. Eh, bueno, conversamos básicamente sobre la situación de inmigración, eh, sobre eh, las, las señales que en algún minuto ha estado dando en los últimos días el eh, presidente Gabriel Boric en cuanto a eh, en los temas de inmigración. Él estuvo en el norte del país donde hizo varias. Eh, señales políticas bien contundente, contundentes, digamos que se las preguntamos al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones de la Administración de Sebastián Piñera. Recordemos que... Eh, en algún minuto, Gabriel Boric la semana pasada dijo a quienes estén en una situación irregular, o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir esa fue la declaración que hizo Gabriel Boric, ese mismo día Carolina Toá, también decía que el gobierno del presidente tiene un proceso de expulsiones superior al que han tenido los gobiernos anteriores etcétera, etcétera, bueno sobre eso habló precisamente Álvaro Belolio, quien eh, cuestionó un poco la, la, la dureza o sea, que ha tenido eh, en este sentido el, el gobierno, porque dice que en general eh, mantienen las mismas medidas que eh, estaban propuestas en la, en la campaña principal.
2: Yo no lo considero tan duro en la lógica de que eh, lo que hace el presidente es un poco similar a lo que hace en sus programas. Él dice: eh, o se regularizan o se van, por lo tanto, dejando abierta la opción o proponiendo la opción de regularizar a quien está clandestinamente lo que también lo dijo su programa y lo que fue defendido fuertemente porque hoy es el director del servicio y por los principales asesores entonces el problema es que esa señal es muy compleja
3: bueno, respecto del proceso también eh, de, de expulsión, etcétera, en el proceso de inmigración, dice las notificaciones presenciales también venían de antes. La ley anterior del 75 ya sacaron igual 26 vuelos, expulsaron a 1.400 personas, expresó eh, en conversación con eh, la radio y aseguró que para concretar aquellas cifras había un poco de disposición o mejor coordinación de la PDI. Eh, planteó que también hay que entender que hay 20.000 personas con expulsiones pendientes, por supuesto, eh, algunos ya con más de 10 años que probablemente generaron un arraigo eh, y judicializar es muy difícil sin embargo advirtió que uno ve que el presidente Boric que el subsecretario Monsalve llevaron al TC a la ley de migraciones para evitar que los extranjeros sean reconducidos a las fronteras es decir si ingresan clandestinamente no pueden volver ellos querían eliminar esa facultad en algún minuto cuando eran oposición y eh, vemos que en abril la primera resolución que saca el servicio de migraciones dice que si un extranjero ingresa clandestinamente por Bolivia no boliviano no puede ser Entonces, él dice que acá hay un nivel de excusas importante porque ideológicamente durante muchos años ellos mismos criticaron las eh, expulsiones
2: administrativas. 12 de la tarde con 19 minutos. Vamos a otro tema eh, con el relajamiento, la baja, digamos, de las medidas sanitarias. Ha habido varios cambios y números que empiezan a aumentar. Esto también con, eh, hagamos un poquito de memoria, hace dos años, todos los vuelos, todos los aviones sí. en la losa,
4: uh-huh.
2: Muy pocos viajes. Poquísimo. Y eso a nivel internacional. Quizás dos años y medio podría ponerle. Porque esto fue de a poco. Bueno, para Chile con fronteras que estaban completamente cerradas. Que luego se abren. Y solamente se abría una que era la aérea. El aeropuerto internacional de Santiago. Bueno, eh, los números son bien sorprendentes. Porque eh, el tráfico aéreo del aeropuerto. Del principal aeropuerto del país. Ya supera los 13 millones de pasajeros a septiembre. Pero... Pese a que uno dice 13 millones de pasajeros a septiembre, sigue por debajo del nivel prepandemia. Esto fue informado por Vintis Airports, uno de los accionistas de Nuevo Pudahuel, well, que dijo que a septiembre el número de personas que pasó por el principal terminal más que se duplicó en relación al mismo lapso de 2021, con un incremento de 125%. Sin embargo, antes de la pandemia, esta cifra al noveno mes del año alcanzaba los 19, las 19 millones de personas. Claro, hay una diferencia de 6 millones de personas con respecto a prepandemia, pero evidentemente si uno hace el recuerdo y toma los datos de lo que fue eh, el momento más duro de la pandemia, un número pasajero era... Bastante menor, unos miles con suerte cuando se empezó a, a reactivar el tema. Eh, en este resultado se da luego del alza de 78%, de hecho, que se registró en el tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre se movilizaron millones mil pasajeros, cifra que se compara positivamente con los 2.600.000 registrados en eh, julio-septiembre de 2021, así como que también significa un repunte desde los millones mil pasajeros en el segundo semestre, trimestre perdón, de 2021. 22. Estas cifras son trimestrales, pero permiten estimar que durante septiembre se trasladaron cerca de un millón y medio de pasajeros, cifra que, eso sí, no lograría superar a julio, mes en el que se superó la barrera de los del millón seiscientos mil pasajeros. Se empieza este repunte en el tráfico eh, del tercer cuarto del año, las cifras a septiembre se mantienen por debajo de los niveles antes de la pandemia. Y en este sentido, así, los 4.700.000 pasajeros del tercer trimestre se ubican 23% por debajo del mismo periodo de 2020. 19, pero claramente hay una diferencia en términos de lo que es ya la situación que obligaba a los cierres, que era justamente la pandemia, sigue la pandemia, pero con medidas bastante distintas. Desde eh, Nueva Pudahuel apuntan a que este nuevo escenario de apertura sanitaria es una oportunidad para la reactivación del tráfico aéreo en Chile, que ha sido duramente afectado por las restricciones de movimiento durante la pandemia dicen que si bien en 2022 van a seguir observando su impacto, con 7 millones de pasajeros menos que en 2019, se ve con optimismo el regreso de algunas aerolíneas que habían cerrado su operación en Santiago, como Cuantas con su ruta a Sydney y Le- Level que vuela a Barcelona.
1: Oye, a propósito de pandemia eh, y las consecuencias, por supuesto, se están dando a conocer nuevos datos de COVID-19, ha llamado la atención durante los últimos días que ha ido un aumento de contagios, eh, pero hoy día se reporta la detección de 3.225 casos nuevos de COVID-19. Con este resultado del día, el total de activos nuevamente rosa los 20.000, subiendo de 19.304 a 19.744. Esto además representa que es el lunes más alto en seis semanas, desde los 3,445 diagnósticos del 5 de septiembre. Eh, y de acuerdo a la estimación del MINSAR, los casos nuevos confirmados mostraron una variación del 25% en la última semana, mientras que en 14 días el alza fue del 1%. Así, solo una región disminuyó sus nuevos casos confirmados en los últimos siete días. Y según lo que dice el comunicado del Ministerio de Salud, de los 3,225 casos nuevos, un 42% se diagnosticó por test antígeno. Un 36% se origina por búsqueda activa de casos y un 13% de los notificados son asintomáticos. Por región, la metropolitana confirmó 1.430 casos, 8.055 activos y BioBio Bio tiene, por ejemplo, 166,6 casos activos por 100.000 habitantes. Ahora, hay que estar mirando con atención cómo se mueven los hospitalizados y las personas que se están eh, ingresando en UCI, eh, porque ahí estaría el principal problema. Sabemos que tenemos que convivir con la pandemia, lo dijo de hecho la ministra de salud al momento de anunciar el fin de algunas restricciones por el COVID-19, pero claro, todo es reversible. Sí, han surgido ideas a propósito de eh,
3: que están aumentando los casos de COVID-19 un 25% en la última semana. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, ya dijo una idea para evitar este crecimiento. Habla de reponer la mascarilla obligatoria, me refiero, en transporte público. Dice que los números de la pandemia eh, predicen una nueva ola. Distintos expertos analizaron la propuesta coincidiendo en algunos puntos, pero también difieren en otros. Por ejemplo, para el epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. La epidemia yo la monitoreo de lunes a, luna, a lunes, pero faltando la cifra de mañana, ya eh, hay hoy hay un aumento del 9% en comparación con la semana pasada. Claramente, si esta cifra se consolida, se podría ver prontamente la aproximación de una nueva ola de contagios. Eh, agrega que la situación que se presenta es extraña porque en primavera eh, esperas que los casos bajen o se estabilicen que fue lo que pasó en el 2020-2021. El que haya estos saltos epidémicos no es alarmante, pero sí es preocupante. A lo menos dijo, veremos un aumento del 10%. Ahora, ¿por qué ocurre eso? En el caso de las grandes ciudades eh, fue algo arriesgado el no mantener el uso obligatorio de la mascarilla y ahí eh, sugiere la sugerencia de que se tomen las medidas preventivas como eh, corresponde. El 21 de septiembre el Minsar anunció el fin del uso de la del de la mascarilla, medida que se concretaría el 1 de octubre día que se registraron eh, casi eh, 3.400 casos de COVID ese día la ministra de salud decía que el COVID va a seguir con nosotros por lo tanto se va a incluir en la campaña de vacunación anual para grupos de riesgo eh, como si ese fuera un factor o no, el secretario general del colegio médico eh, del Colmet, José Miguel Bernucci, cree que la mascarilla evidentemente en nuestro país parece ser una medida adecuada y ha tenido bastante aceptación por lo que él piensa que podría reimplantarse si es que eh, tenemos más allá del número de casos diarios un aumento considerable de ingresos hospitalarios que es ahora lo más difícil o una tasa alta de conexión a ventilador mecánico así que todo depende según los expertos de cómo se comporten eh, los hospitales, las clínicas y la cantidad de de personas que necesiten atención urgente eh, va va en aumento de eso va a depender si es que se no la mascarilla por ejemplo
2: 12 de la tarde con 26 minutos Sigue la ofensiva contra el director del metro de Santiago Hablamos sí, de Nicolás eh. Valenzuela Sí, recordemos lo que es este tuit Evadir, no pagar, otra forma de luchar Hashtag evasión masiva Eso desde Chile Vamos y el Partido Republicano ha generado eh, fuertes críticas eh, por el contexto, por el dicho y por sobre todo por el cargo que ocupa actualmente Nicolás Valenzuela, quien hacía este tuit en 2019 en, en, desde Barcelona en ese minuto. Ahora se ha dado un paso más porque han habido varias amenazas por parte de, de eh, la oposición, de hecho, de condicionar aprobar el presupuesto de transporte a la salida de Valenzuela del directorio. El gobierno ha dicho que cuenta con todas las capacidades para ocupar el cargo y la experiencia en términos de. Eh, eh, de transporte y otro elemento, sostenibilidad, entre otros. Ahora se ha ido un paso más allá, eh, lo publica hace un ratito la tercera, porque se envió una carta a la gerencia de personas de Metro, argumentando que el director Nicolás Valenzuela infringió el código de conducta de Metro. Esta misiva está firmada por el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, los diputados Juan Antonio Coloma y Sergio Bobadilla, quienes recuerdan que solicitaron al gobierno que pida su renuncia en señal de coherencia política y compromiso de trabajar con profesionales que promuevan una cultura democrática y la solución pacífica de las controversias. En esta carta se pide a Baronti que inicie una investigación en contra del director de la estatal de Valenzuela para evaluar eventuales sanciones por supuestos incumplimientos del código de conducta Entre ellos, dicen, puntos como el citado en la página 26 de ese documento que establece que en Metro, nos comprometemos a ser respetuosos en nuestro actuar y en las opiniones que emitimos procurando resguardar los valores y reputación de nuestra empresa además, dice este punto colaboramos con las autoridades públicas, en especial con aquellas responsables del desarrollo y regulación del transporte público además, los parlamentarios de la UDI mencionan incumplimientos como cuidar la imagen de Metro eh, también apuntan a que a pesar de los mensajes en cuestión, fueron emitidos con anterioridad al que el señor Venezuela fuera nombrado miembro del directorio. Sus dichos son un claro indicio de que él no cumple con el perfil que busca Metro en sus trabajadores, especialmente a lo relativo a la ética, en la interacción pública, la eficiencia del servicio y el respeto a la imagen de la empresa frente a la ciudadanía. Concluyen en esta carta enviada a la gerencia de personas de Metro, por eso escala, escala en términos de que se va a un curso Eh, de la institución de la empresa que va a tener que ser respondido en algún minuto por la estatal. Los graves dichos del señor Valenzuela dicen ameritan a lo menos una evaluación de su idoneidad para el cargo y la aplicación de eventuales sanciones pues resultan totalmente contrarios a los principios y valores que la propia empresa promueve.
1: 12 con 29, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día. Que es la
3: siguiente. A tres años del estallido social, ¿cómo te sientes? ¿Optimista, pesimista, con incertidumbre o igual que
1: antes? Vota con nosotros en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna el
4: 89.7. Chile, ceremonia de titulación de Vicente. Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos
0: faltara nada.
4: Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Una de las premisas fundamentales para masificar innovaciones tecnológicas es que tenga un precio asequible. De lo contrario, el uso de nuevos productos queda reducido a círculos muy restringidos. Precisamente esto fue lo que sucedió con el desarrollo de las ventanas inteligentes, capaces de variar el grado de opacidad o transparencia, a gusto del usuario, pero a un altísimo costo. Para resolverlo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España desarrolló una solución que reduce los costos de producción desde miles de euros por metro cuadrado a unos pocos céntimos. La nueva aplicación utiliza películas delgadas de material poroso que al ser expuesto a la humedad o a la sequedad del ambiente, cambian su transmisión óptica, consiguiendo que las ventanas se vuelvan opacas o transparentes. Sabemos que estar conectados al diseño y la
4: ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Exacon, Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona. Se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www www.hexacon.cl Estación Plaza Gaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana. Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Gaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
6: 1710. 1711.
4: angloamerican.com Hola. ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
1: 12 con 34 minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravitza.
7: ¿Cómo está Fran? Muy bien, Hola, ¿y ustedes? Fran. ¿Bien, bien. todo bien. bien? Qué bueno. Oye, se acabaron los ojos de sur. Sí, sí pues, se acabaron. Pero, de semana. Pero, pero no fue bien. bien. Sí, Chile consiguió un total de 131 medallas y terminó cuarta en el medallero después de 20 años. Además, consiguió 38 oros, la mayor cantidad desde 1990. Recordemos
2: que el medallero finalmente, el lugar, se cuenta por las de oro, pero también son importantes las de bronce y plata, pero no se contabilizan en la posición. Claro. Para, para tener una idea, o sea, puede haber un país que tenga muchísimas más medallas, pero las de oro son las que van marcando.
7: Claro, y es por eso que Chile quedó cuarto, pero si sí, nos ponemos a ver la, el total de medallas, sin importar el color de la medalla. Claro. El economista Oscar Landeret se nos compartió una estadística que él hizo sobre eh, la cantidad de medallas por millón de habitantes en los distintos países de que, que, que participaron en estos Juegos de Sur. Yeah. Y Chile ahí sube y se ubica en el segundo lugar porque Chile, con 131 medallas y pensando que tiene una, una población de 19 millones y 100 mil habitantes tiene 6.9 medallas por millón de habitantes superada solamente por Uruguay que tuvo 11,4 o sea una medalla por 11,4 o sea 11 medallas por 11,4 medallas por millón de
2: una casa verdad de
7: habitantes. Pero por ejemplo, imagínate que Brasil que, que, que ganó finalmente los los de sur está penúltima en esta estadística porque tiene eh, una medalla y media claro, por millón de habitantes. Depende, pero, pero también de la cantidad.
2: más grande del mundo y más pobre. Es como si China estaría, pero en el.
7: Claro. Pero el, es, el, es bastante el, importante esto igual. Porque eso significa que igual eh, en Chile. hay capital humano. Hay capital humano para ser deportista. Finalmente eh, va, va más allá de. de si es que hay talento o no hay talento. Un poco también cómo ha sido la organización. Pero. Eh, ¿Por qué este esta, este crecimiento exponencial y este primer, este este lugar histórico en el, en el medallero en unos juegos o del sur? Bueno, se debe principalmente a que muchas federaciones, no todas y algunos clubes también, muchas federaciones se ven ayudadas por por los clubes, han traído head coaches de reconocimiento internacional que han hecho un trabajo de por lo menos cinco años, muchos de ellos no solamente financiados por las federaciones sino también por los clubes. Esto ha ido de la mano también con la creación por parte del coach de la Unidad Técnica Metodológica del Plano Olímpico que ha sido la planificación técnica a la que nos ha permitido trabajar con una mirada a largo plazo, según dijo el Ángel el, eh, Miguel Ángel Mujica el presidente del Comité Olímpico Chileno para hacer más eficiente el uso de los recursos en este plan, que no están todas las, las federaciones eh hay 51 entrenadores en las diferentes federaciones que ha implicado una inversión de 1.400 millones de los que hay estrategas y, y técnicos que son realmente personas que han revolucionado sus distintas disciplinas, por ejemplo Bienvenido Front en el Remo Sergio Cachito Vigiro en el Hockey Césped Pablo Lemoyne en el Rugby, Daniel Nehacmin en el voleibol de, de, de Salón, de Piso, Ramón Arias en el Taekwondo, Néstor Almarza en la lucha greco romana, que son algunos de los más destacados en este de deporte, hay algunas federaciones, no todas, pero hay algunas federaciones que todavía no le dan el valor a, 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 al head coach, al técnico. Hay
2: ah, eso, te iba a decir que es el head. Coach.
7: El head coach es el entrenador que está a cargo de puede ser una categoría, por ejemplo, la masculina o la femenina, o que está a cargo del desarrollo completo de una disciplina de acuerdo, dependiendo cómo se lo plantee cada federación. Hay algunas que todavía no tienen esta figura que... O sea, eh, es el
2: entrenador que está por sobre los entrenadores de de división o de...
7: Claro, que puede ser el el, el entrenador jefe de toda la disciplina masculina y femenina o puede haber dos head coach uno para las mujeres y otro para los hombres, dependiendo de cómo se plantee el deporte. Y varios,
2: varios entrenadores dependiendo de la a categoría. Su cargo.
7: Eso sirve para poder hacer planificaciones a largo plazo, claro. estar en comunicación. Y deportes como, por ejemplo, el hockey, el rugby, el taekwondo, el voleibol el piso lo han hecho y obtuvieron buenos resultados en estos Juegos de Sur. Hay otros deportes todavía, algunas federaciones que, yo lo voy a decir así, como hay que decirlo, que para los Panamericanos de Santiago 2023 van a ir a ser el loco porque no hay, en un año ya no se gana, en un año ya no se, no se logran resultados y no hicieron este trabajo porque no le han dado el valor necesario a los ciclos olímpicos, entonces se necesita una preparación. Hay algunos entrenadores que ni siquiera les quieren pagar en las federaciones, que son entrenadores de clubes, y le dicen, oye, te podría ser. Hay algunas federaciones que todavía funcionan, no todas, pero hay algunas federaciones, lamentablemente, que todavía funcionan, en el que... El entrenador del equipo campeón nacional se gana como el honor de ser el entrenador de la selección y muchas veces ni siquiera les quieren pagar o les quieren pagar menos del sueldo mínimo. Y con eso, en esos deportes, les digo, al tiro no vamos a llegar a ninguna parte. Porque para poder tener resultados, las medallas cuestan plata y cuestan inversión. Y hay muchos deportes que sí lo hicieron. Por ejemplo... En el rugby 7 lograron plata, en el hockey masculino lograron plata, en el hockey oro lograron, en el hockey femenino, perdón, oro, en el básquetbol masculino, oro, en el nado sincronizado por equipo, bronce, balonmano masculino, plata, voleibol femenino, salón, plata, en algunos deportes que son individuales, pero que también tienen deportes colectivos, como por ejemplo el atletismo, donde están las postas, el relevo femenino se quedaron con el con el bronce, en el volei playa, no solamente los primos Grimal consiguieron medallas, sino que la dupla masculina, se quedó, otra dupla masculina se quedó con el cuarto lugar y la dupla femenina que participaron por lo menos dos. Una de ellas, Francisca Rivas y Chris Borpal, se quedaron con el bronce. En el tenis de mesa, Daniel Ortega ganó tres oros y un bronce. Muy bueno también el trabajo que se está haciendo en el tenis, Alejandro Tavilo se quedó con la plata, en el bronce o sea, en doble femenino se quedaron con el bronce Daniela Seguiel y Fernanda Labraya, gimnasia rítmica por equipo bronce, ni decir, Crystal Kovic que consiguió el oro en los 1500 y la plata, tiro al vuelo el pádel femenino, que es un deporte que sí. lleva muy poco tiempo el pádel en general, en, do- en doble femenino se quedaron con, con la plata, entonces aquí está demo- quita
2: el, hockey, ¿no? el hockey, sí, sí. Hoc,
7: ah, de la mano de de cachito Vigil Leones, que le ganaron a León que también
2: tiene un mérito per se digamos además de haber ganado la, la medalla
7: esto es un trabajo que se viene haciendo desde por lo menos Cochabamba 2018 mm. que fue el ciclo olímpico anterior que fueron los Juegos Sudamericanos anteriores ahí Chile también tuvo una gran presentación Eh, Eso sí, lo lo positivo es que esta vez hubo más de 500 deportistas divididos tanto en hombres y mujeres. Fue bastante paritaria la participación deportiva. Fue la más grande. Fue la más grande esta vez, por primera vez en la historia. Entonces, venimos de Cochabamba, que hicimos una buena presentación. Luego vinieron los Panamericanos de Lima 2019, donde Chile tuvo su mejor presentación en los Panamericanos. Ahora vinieron los Juegos de Asunción, del 2022 que es como el primer campeonato de este nuevo ciclo olímpico podríamos decir de cara a París 2024, quedan dos años todavía Y Chile está en un buen pie Ahora vienen los Panamericanos de Santiago 2023 ¿Y por qué es importante? Porque Chile en todas sus disciplinas va a tener participación Sin importar si clasificaron o no por ser país anfitrión Por eso es importante que nos vaya bien Porque hay en algunos países, algunos deportes Que nunca más vamos a participar en los Panamericanos Porque es muy difícil clasificar a los Panamericanos Chile está en buen pie, quedó cuarta en el medallero pero no olvidemos es que yo no quiero echar para abajo pero tampoco quiero que, sí, nos, que, 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 que nos nublemos no, con que somos no. los mejores porque nos falta mucho sí, todavía está
2: bien se entiende eh, eso
7: en los ODESUR Sur compiten 15 países en los Panamericanos compiten 41 si sumamos Argentina Venezuela eh, 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 Brasil que son las potencias sudamericanas hay que agregar potencias como Estados Unidos como Canadá como Cuba o como México entonces este resultado es muy bueno es histórico pero todavía queda mucho trabajo por delante. Y, la, y las federaciones que lograron resultados en los Odesur seguramente van a seguir haciendo las cosas bien. Pero las federaciones y, la, y los deportes que les fue mal en estos Odesur seguramente también les va a ir mal en los Panamericanos 2023. Y no es una cosa de que no hay recursos y no es una cosa de que fue muy poco tiempo. Es una cosa de que todavía hay muchas federaciones que se roban la plata y no se y, y no se preocupan de sus deportistas que les importa tener en su, poner a cualquier técnico que esté dispuesto a, 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 a trabajar gratis con tal de poner en su currículum yo fui el entrenador o la entrenadora de la selección chilena y de lo mismo y eso es difícil de fiscalizar pero no es porque Chile sea malo para el deporte uh-huh. sino porque muchos dirigentes son malos y frustran, y frustran los sueños de deportistas que se sacaron la mugre en los Ode Sur, que entrenaron todo el año y, y, y le fue mal porque la preparación fue mala porque no en todas las disciplinas estaban los técnicos. Felicitaciones al hockey, al rugby, al voleibol, al balonmano, que de verdad se han metido la mano en el bolsillo, han profesionalizado dentro del amateurismo, el deporte y estamos teniendo resultados. Pero todavía nos queda mucho y que esto también sea un incentivo para las federaciones que todavía no han logrado hacer bien su pega.
1: Un buen pie. Sí. Gracias Fran. Que estén bien. Nos vemos. Gracias
7: Fran. 12 con 44
1: Hoy vamos al mundo porque el primer ministro japonés, Fumio Kishida ordenó abrir una investigación sobre eh, la controvertida iglesia de la unificación o la secta Moon. esta organización religiosa eh, en el punto de mira tras verse salpicada por el asesinato del ex mandatario Shinzo Abe las pesquisas se desarrollarán en la primera aplicación de una revisión legal de la normativa eh, de organización religiosa acometida por Japón desde el 96 tras el atentado con gasarín en el metro de Tokio por parte de la secta verdad suprema. La Federación de las Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, la rama japonesa de la conocida como Iglesia de la Unificación, ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros de ave el pasado julio a manos del hijo de un miembro que responsabilizaba el credo de la quiebra de su familia y creía en el que el ex gobernante de hecho era simpatizante de esta. El deparó en un escrutinio sobre el grupo conocido por alentar a sus seguidores a hacer importantes donaciones financieras y sus vínculos con la esfera política japonesa, especialmente con el gobernante partido liberal democrático, lo que ha afectado significativamente los índices de apoyo del gabinete de Kishida. Una investigación interna reveló de hecho que alrededor de la mitad de los legisladores de la formación tenían alguna conexión con este grupo u organización afiliada, entre ellos miembros del gobierno como el ministro de Rehabilitación Económica, Dajiro Damagiwe y, y Ikechida se ha, había mostrado reticente a dar este paso, debido al temor de violar el, el principio de la libertad religiosa del país, pero las conexiones con el partido gobernante han generado por supuesto preocupación sobre la posibilidad de que el grupo haya intentado influir en la política nacional así que se están tomando medidas en Japón, el primer ministro ordenó entonces investigar esta secta Moon tras el asesinato de Shinzo Abe.
3: 12 del día 46 minutos, vamos a Brasil ayer hubo debate presidencial de los dos candidatos de cara a esta segunda vuelta del 30 de octubre entre Jair Bolsonaro y eh, Luz Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, estaba revisando la prensa del mundo en general, cómo evalúa el eh, debate televisivo se de anoche. Con todo. Sí, una parte. Con de, todo. bueno, eh, es que un poco y, y un poco análisis de, como con una sensación de que no se sabe quién fue el ganador. Eh, mira, dice por ejemplo, el país de España eh, titula. Lula y Bolsonaro chocan en un primer cara a cara sin vencedor claro la pandemia y la corrupción centran un civilizado debate entre los candidatos a dos semanas de las elecciones en Brasil, por lo menos esa es la evaluación que hacen algunos medios de comunicación como el español. CNN dice Bolsonaro y Lula intercambian golpes en debate previo a la segunda vuelta electoral de Brasil el candidato de la izquierda Luis Ignacio Lula da Silva intercambió críticas con el actual presidente Jair Bolsonaro en este de el debate televisado fue el primer debate presidencial de la segunda vuelta y fue transmitido por distintos eh, medios de comunicación. Eh entre las peleas de los candidatos, eh, hubo, como ustedes decían, muchas críticas de ambos. Eh, Lula criticó el manejo de... eh, Mira, se me me levanta la página un poquito. Ahora sí. Lula criticó el manejo de Bolsonaro de la pandemia de COVID-19, mientras que ambos candidatos se acusaron mutuamente de corrupción. Usted retrasó la vacuna, le dice Lula a Bolsonaro, y el hecho concreto es que su negligencia provocó la muerte de 600... 680 mil personas, eh, cuando podrían haberse salvado más de la mitad? En la historia de cualquier gobierno del mundo no hay nadie que haya jugado con la pandemia y como ha jugado con la muerte como usted lo hizo, le dice eh, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En respuesta, el presidente de Brasil negó estas acusaciones de no haber querido comprar vacunas y dijo que Lula estaba simplemente mintiendo. Agregó que inicialmente no compró vacunas en un esfuerzo por eh, prevenir la corrupción. No hubo corrupción porque no había vacuna en Brasil. Entonces, señor Lula, no siga mintiendo, es malo para su edad, le dijo Bolsonaro. Lula respondió, usted es el rey de las noticias falsas, es el rey de la estupidez, de la mentira de la sociedad brasileña. Mintió todo el tiempo sobre la vacuna y usted simplemente... descuidó la vacuna. Los dos candidatos también, eh, como yo les decía, discutieron sobre temas de eh, corrupción. Bolsonaro acusó a Lula y a su partido de los trabajadores de tener vínculos con el crimen organizado en Brasil. Y en respuesta, Lula también dijo que Bolsonaro tenía vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado. La última encuesta de Datafoya publicada el viernes muestra a Lula a la cabeza con el 53% de intención de voto en la segunda vuelta mientras que Bolsonaro tiene un 47%. Ahora... Claramente las encuestas en Brasil en la elección en la primera vuelta no funcionaron, por lo tanto estar en tela de juicio que efectivamente se mantenga esta supuesta alza en el respaldo de Lula da Silva.
2: 12 de la tarde con 49 minutos, al menos una persona murió en los ataques rusos con drones suicidas, drones kamikazes, este lunes en el centro de la capital de Ucrania y otras tres resultaron heridas, informó el alcalde de Kiev Vitaly Klitschko. El cuerpo de una mujer muerta fue recuperado entre los escombros de un edificio en el barrio de Chepchenkivsky. Perdón. Pero el... eh, pero Lo dijiste, te he igual
3: te sonó bonito.
2: Igual, con confianza. <risa> Donde ocurrió una explosión como resultado del ataque de un dron. Otra persona estaba bajo los escombros, dijo el alcalde, y añadió tres heridos fueron hospitalizados. Entre los artefactos empleados aparecía, según la información, a ver modelos Shade de fabricación iraní, oleada de ataques que se produjo cuando las familias se preparaban para comenzar la semana. Estos eh, drones, que Rusia ha rebautizado como Yeran 2, tienen una carga explosiva y pueden quedarse suspendidos en el aire sobre sus objetivos antes de lanzarse contra ellos. Puede lanzarse en rápida sucesión desde plataformas. Eh, su diseño, característico con formato de A los hace fáciles de identificar de hecho un fotógrafo de eh, AP, Associated Press que había sabido fotografiar escenas de la mañana en Kiev tomó una foto de uno de los drones claramente visible contra el cielo azul, el zumbido de sus motores podía oírse en sucesivas oleadas de ataques toda la noche y toda la mañana el enemigo aterroriza a la población civil, dijo el presidente Volodymyr Zelensky a través de sus medios sociales drones, kamikazes y misiles atacan toda Ucrania los drones en kamikaze yo lo, lo había visto, pero casi en, sí, en películas sí, nomás. Tres bueno, muertos hay, creo que hasta el momento. Ah, claro, seguramente haya ha ido aumentando ese número, lamentablemente.
1: 12 con 51 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
1: Oye, ya está sobre la mesa la propuesta del oficialismo y de la democracia cristiana respecto a cómo se debe conformar un nuevo órgano para redactar la nueva propuesta del texto fundamental y que se va a discutir durante esta semana en una serie de reuniones que se van a desarrollar entre los diferentes partidos políticos órgano 100% electo paritario con 134 constituyentes nueve de ellos de escaños reservados un comité de expertos de no más de 30 personas y seis meses de duración de proceso constituyente, eso es lo que proponen por lo menos desde el oficialismo y la DC, mientras que está a la espera de una contrapropuesta por parte de Chile Vamos que se debe conocer en los próximos días y que se ha criticado el documento que recibieron del bloque de gobierno, de hecho el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton dijo que esto busca repetir los errores de la convención anterior, mientras que el senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre dijo que esta propuesta no es una imposición. Bueno, así las cosas. Durante esta semana se va a comenzar oficialmente a discutir el mecanismo y la base de este debate estará si el órgano que va a redactar la nueva propuesta constitucional debe ser 100% electa o no. Y esto se une directamente también con la discusión que se debe tener respecto al rol que tendrá el Comité de Expertos, porque si bien su inclusión está transversalmente acordada, hay algunos que plantean que tenga solo voz y otros dicen... Ojalá tenga voz y voto. La la sensación oficialista es que Chile Vamos cada vez está más alejados de esta idea y así lo plantea también eh, la presidenta del Partido Socialista, eh, Paulina Odano. Así que vamos a ver qué pasa durante esta jornada. Se espera que... eh, tengan reuniones durante todos los próximos días, pero ya hoy día partieron las reuniones a las 10 de la mañana, lo mismo se va a hacer mañana martes y el miércoles, todo esto para preparar la reunión oficial que se genera el jueves de esta semana, así que eh, vamos a tener los ojos puestos a ver cómo se van desarrollando esas conversaciones. 12 del día y 53 minutos otro
3: proyecto también muy importante, se espera que dentro de los próximos días finalmente ya se presente al Congreso la reforma previsional que fue postergada en su ingreso por un trabajo prelegislativo y también un debate que se empezó a ir sobre la iniciativa el, en, en ese trabajo que se hizo principalmente por el subsecretario de previsión Social, Cristian Larrail, eh, ha traído distintas impresiones y distintas posturas para algunos el aprendizaje de lo que fue la falta de di- diálogo previo en la reforma tributaria y para otros un proceso que ya encontró su límite y debe terminar. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dice que la espera no es lo más relevante, ya que el objetivo es un buen diseño técnico y un buen acuerdo que sea transversal y no importa que se haya demorado entonces esto un tiempo. Los focos de controversia son distintos, comenzando por áreas, por ejemplo, el tema de la repartición del 6% de cotización adicional que tiene cargo al empleador, el tema de la heredabilidad, la tasa de reemplazo y también el umbral de personas que aumentaría sus pensiones por sobre el sueldo mínimo. La semana pasada, el subsecretario Larraín decía, hablaba digamos, de la controversia por el tema de las tasas de reemplazo, es decir, al paso del sueldo del trabajador a su pensión, en que se superaría el salario del trabajador. La autoridad de gobierno dijo que las modelaciones no buscan ni pueden estimar una cifra exacta de su pensión en comparación con el sueldo. Al respecto hay parlamentarios, por ejemplo, de RN que reconocen como una posición dura en las conversaciones, dicen que esta iniciativa sería absurdo y que al Ejecutivo eh, no le están simplemente dando los números para justificarla o para, para financiarla. La moneda reconoce en una cifra una microfísica del problema mayor, dice un 73% de los pensionados recibe menos del salario mínimo. Se supone que con la PGU van a llegar a los 250.000 y con eso la línea de la pobreza estará superada al 100%.
2: Entonces, la tarde con 55 minutos. Antes de ir a la economía, contarles que, bueno, ha, ha habido harto revuelo con respecto a tweets, mensajes de autoridades de gobiernos con respecto a carabineros, esto remontándonos a lo que fue el 2019 mañana cumpliéndose tres años desde lo que fue el 18 de octubre hacia en adelante y eh, han habido reuniones, lo comentabas tú José, en, en el primer bloque de autoridades con el Ministro de Economía, también la Ministra de la Mujer Coneje al Director de Carabineros, ante esta situación y el respaldo a la institución por parte del Ejecutivo la del Gobierno de Gabriel Boric Bueno, hay declaraciones, hubo una reunión durante la mañana y se le preguntó a el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, el general inspector Enrique Monraz, eh, estos gestos de parte del gobierno los valoró eh, tras participar de una reunión de coordinación de los operativos que van a llevar a cabo mañana en el marco de la conmemoración del 18 de octubre. La autoridad policial destacó que hay muchas señales y el trabajo ha sido permanente con el Ministerio del Interior para temas de control de orden Público, Tenemos todo el apoyo del gobierno, dijo el general Monraz, agregando en referencia también al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y subrayando que los dichos de ministros como Giorgio Jackson, Nicolás Grau y Antonia Orellana son señales que nosotros bien las recibimos, bien por nosotros y por nuestro personal que está día a día en el terreno. A juicio del general Monraz, eh, esto otorga una sensación de tranquilidad. Hay modificaciones, dice, desde hace bastante tiempo en temas de control de orden público, así que estamos preparados y esperamos que las manifestaciones de mañana sean totalmente pacíficas. Sin embargo, advirtió evidentemente que si hay alteraciones al orden público, esto es lo que dije, dice el general Monraz, vamos a actuar de acuerdo a los protocolos que ya todos conocen. 12 de la tarde con 57 Antes de irnos, revisemos el dólar. Sé que a mi amiga Josefina Estrabacó siempre le está. ¿ah?
1: Está braco. Perdón, dice como no, el sí chu, 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 chu. Es que cuesta cuando uno le dice rápido.
3: No, no, pero a mí no me ha costado
2: dice. en años. Es, así verdad, que he es vuel- verdad. He vuelto a foja cero. 969 pesos. Está subiendo 6 pesos con 49 centavos, porcentualmente hablando, 0,57 por ciento ojo que eh, ya había subido con mucha fuerza el viernes
1: sí salvo alto
2: 900 pero, pero, pero
1: te lo puedo decir pero pero si encuentro... porque el dato que
2: tengo acá estoy revisando está malo
1: te lo digo al tiro no
2: espérate. si
1: 960. me carga la internet ya mira ah perdona no no 962. estoy 962
2: sí sí lo tengo acá 962 pesos con 51 centavos fue el cierre del viernes y eso fue en comparación al jueves 23 casi 24 pesos Así que fue fue fuerte. Bueno, sigue al alza, 5 pesos a esta hora, llegando a los 967 pesos el dólar. Después de información privilegiada, al dedillo con lo que está sucediendo con los mercados.
1: 12 con Vamos a la pausa. Antes la pregunta del día. A tres años del estallido social,
3: ¿cómo te sientes? Te dejamos cuatro alternativas. Optimista, pesimista, tengo
1: incertidumbre o igual que antes, vota con nosotros. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
4: Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo. Apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno. Para que tus productos lleguen más allá del horizonte. COPEVAL. Juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
0: Pedidosia es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidosia Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidosia.
6: En Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
6: En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. Hoy apoyamos a más de 1.200 deportistas para que puedan compatibilizar exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios profesionales. En UNAP vemos al deporte como fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner?
4: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
1: Con dos minutos estamos de regreso en ahora en Duna Cal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordó hoy el desplome en las encuestas de la aprobación del presidente Gabriel Boric, en la última encuesta académica, que mostró que el 27% aprueba su gestión y el 65% la desaprueba. En ese sentido, el titular de Desarrollo Social aseguró que esto responde a problemas de seguridad y económicos, que son factores importantes, indicó que también existe un malestar por aspectos relacionados a la conducción política que hay que corregir. Los gobernadores de la región metropolitana Claudio Rego y la Araucanía Luciano Rivas, en conjunto con parlamentarios desde la UDI hasta el Partido Socialista, llamaron al gobierno a convocar un pacto nacional por la seguridad del país. Además, a este llamado se plegó la presidenta de la Asociación Tirana Municipalidad de Escarina Leitado, que es también alcaldesa de Peñalolén, donde las autoridades realizaron una serie de propuestas para abordar materias como el crimen organizado, la recuperación de espacios públicos e implementación de políticas de intervención para grupos vulnerables presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto llamó a retomar el debate por un acuerdo nacional de seguridad de caro nuevo aniversario por el estallido social del 18 de octubre del año 2019. En ese sentido el diputado Soto indicó que lo que se está haciendo en el tema constitucional que es sentar a la mesa a todos los actores políticos para llegar a un acuerdo se puede replicar en materia de seguridad con sentido de urgencia, asegurando que permitirá enfrentar con mucha mayor decisión los problemas como la crisis migratoria en la macrozona norte, el conflicto de la macro zona sur, el narcotráfico, el crimen organizado, y las nuevas formas delictuales que han llegado a nuestro país. El jefe de la zona metropolitana de carabineros, el general inspector Enrique Monraz, valoró hoy la serie de gestos de apoyo que han protagonizado autoridades de gobierno hacia la institución en la antesala del tercer aniversario del 18 de octubre. Según indicó el general Monraz, estas señales le entregan tranquilidad a personal de carabineros, destacando que en temas de orden público, el trabajo con el Ministerio del Interior y los gestos han sido de manera permanente. El Banco Mundial proyecta que la pobreza tendrá un importante aumento en Chile y alcanzará el 10,5% en el año 2022 con el fin de las ayudas del Estado, la liquidez de la economía y la alta inflación que azota al país como factores claves para esta determinación. Según indica la entidad internacional, internacional, los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en el año 2021 retrocederán este año. Rusia renovó sus ataques con drones, suicidas iraníes sobre objetivos civiles en Ucrania y ya se contabilizan al menos tres muertos en Kiev. Las autoridades de la capital reportaron el impacto de varias bombas este lunes, justo una semana después del feroz ataque que dejó cerca de 20 muertos y más de 100 heridos en distintas zonas del territorio ucraniano. En ese sentido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Vladimir Putin no quebrará a su país.
1: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Nos vemos. Una con cinco, y habló el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y abordó, entre otras cosas, este desplome que ha tenido en las encuestas el presidente Gabriel Boric, sobre todo en relación a la última encuesta Academ, que el mandatario tuvo un 27% de aprobación ciudadana, el resultado más bajo desde que asumió en marzo pasado. Y además, en las últimas tres semanas, el jefe de Estado ha tenido una baja en el respaldo ciudadano de 12 puntos, en tanto, un 65% desaprueba la gestión del Frente Amplista, el valor más alto registrado a la fecha. Como les comentaba sobre los motivos de esta baja en el apoyo ciudadano, habló el exministro de la SECPRES, eh, el actual ministro de desarrollo social Giorgio Jackson y afirmó que Chile está viviendo hoy día un momento bastante complicado en materia económica, porque no estamos aislados del mundo y el mundo está con problemas económicos. También dice estamos viviendo un problema en materia de seguridad que por supuesto no nace el 11 de marzo. Nadie podría decir eso, pero que ha tenido sobre todo en materia de conmoción pública por la visibilidad, por la gravedad de los hechos de violencia y de crimen organizado que es algo que eh, dice no estábamos acostumbrados como país. Él estuvo conversando con el matinal tu día de Canal 13 y ahí insistió en que hay una conjunción de inseguridad de las personas, tanto económica como de seguridad ciudadana y cierto malestar también en general eh, por aspectos relacionados con la conducción política que hay que corregir y consultado en específico por la baja en la aprobación personal de él Jackson aseguró que hay ciertos roles que toca jugar dentro de la estructura del gobierno, dice que a él el presidente Boric le pidió que sumiera al principio la labor de estar eh, en el Congreso vínculos con el Congreso y eso es una labor que probablemente la gente cuando ve es de harta disputa y conflictividad sobre todo un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras ha sido difícil y hemos tenido varios obstáculos, dice que le tocó estar ahí eh, como en el meollo de los asuntos políticos que en general la gente siente cierta adversidad, cierto rechazo cuando hay conflicto, entonces él dice imaginarse que parte de eso y parte de que les toca tener una campaña comunicacional para difundir los temas de la convención porque era nuestro deber que la gente eh, asoció a eso cosas no tan positivas, parte de las declaraciones que eh, da el ministro Giorgio Jackson. Que actualmente está en desarrollo social eh, que sabemos que ha tenido un rol activo por supuesto sobre todo en la campaña del presidente Gabriel Boric antes de llegar a la presidencia y que es cercano también el, al, al mandatario que se refiere precisamente a esta baja en la aprobación tanto del presidente como la del mismo y la preocupación que plantea el
3: ministro de desarrollo social a propósito de la economía chilena tiene resultados y parte de esos los advierte hoy el Banco Mundial a propósito de la pobreza en nuestro país que registra un impacto Importante incremento en este 2022 en medio del desborde inflacionario reinante en el país, lo que sumado al fin de las ayudas estatales eh, pondría término a la alta liquidez que en algún minuto predominó a raíz de la pandemia. Los logros temporales en la reducción de la pobreza, gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en 2021, retrocederán en este 2022, expuso eh, la entidad en un informe. Agregó que en medio de la desaceleración, la inflación las transferencias públicas limitadas para apoyar a hogares vulnerables, se prevé que la pobreza eh, aumente 10,5% y el índice de Gini al 47,1% en 2022, manteniéndose en estos niveles en 2023, sin volver a la situación previa de la pandemia. En todo caso, el mismo Banco Mundial señala que las proyecciones de pobreza para Chile aún no incorporan las reformas tributarias y sociales anunciadas por el gobierno y aún sujetas en debate en el Congreso. So. Según datos del Banco Internacional, eh, desde 2006 en adelante, la pobreza tuvo una constante caída, pasando de un 29,9% eh, ese año eh, a un 7,5% en 2017, marcando una leve alza en 2020 cuando llegó al 8%. Hasta que en 2021 habría llegado un inédito 2,1% de la población debido a los apoyos estatales y los retiros previsionales. La presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repeto, eh, hablaba en Mercurio Donde decía que la reducción de la medición de la tasa de pobreza por ingresos del Banco Mundial fue transitoria debido a la importante expansión expansión de la economía en 2021. Pero hoy estamos pasando por un ajuste macroeconómico que es necesario para normalizar la economía y que a la vez tiene consecuencias para los hogares, en particular los hogares más vulnerables.
2: Una de la tarde con diez minutos. Esta mañana, gobernadores, alcaldes, alcaldesas y parlamentarios hicieron un llamado al gobierno y a los distintos actores políticos a convocar un pacto nacional por la seguridad esto es un tema que ha estado fuertemente siendo conversado desde los partidos políticos también desde el gobierno, y hicieron este llamado eh, público eh, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades la alcaldesa de Peñarolén, Carolina Leitado, también el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, el gobernador de la Araucanía, eh, parlamentarios como el senador eh, José Miguel Insulza eh, donde realizaron una serie de propuestas para abordar materias como el crimen organizado, la recuperación de espacios públicos y la implementación de políticas de intervención prevención para grupos vulnerables. Eh, uno de los diagnósticos que estuvo sobre la mesa de las autoridades regionales y locales es que están literalmente fuera de la discusión de seguridad. Eh, se requiere que los gobernadores regionales, decía Claudio Rego, tengamos lo importante en la lucha y prevención de la delincuencia. Es muy extraño que las autoridades democráticamente elegidas en todas las regiones del país estemos hoy día literalmente fuera de la discusión de seguridad, siendo esta la primera prioridad ciudadana. Aquí hay un punto. Recordemos que los gobernadores, eh, las gobernaciones regionales no tienen potestad en el tema orden público y seguridad. Eso cala en lo que es la figura del delegado o delegada presidencial. Ahora, desde eh, lo que fue la, la campaña para las elecciones presidenciales, el presidente Boric, en ese entonces candidato, apuntaba justamente a cambiar esta figura de delegados y gobernadores y eliminar en algún minuto lo que era la figura del delegado, que es el representante de el, del ejecutivo del gobierno central en los gobiernos regionales, pero que se encarga del tema seguridad y orden público. Ahora, ahí hay que esperar a ver qué pasa con eso, porque todavía hay, ha habido muchas conversaciones eso sí, con las asociaciones de gobernadores que se han ido formando y por eso apunta también el gobernador Claudio Rego a eso. En la misma línea, el gobernador de la región metropolitana dijo y, se re- y reiteró la invitación al gobierno a que convoque este gran pacto para la seguridad donde todos los actores, dijo, incluidos el Poder Judicial y la, fiscalí- la Fiscalía, seamos parte con medidas muy concretas para mejorar la situación de seguridad. Nadie se puede resistir. Este es un momento de unidad nacional donde los gobernadores queremos jugar un rol. El llamado fue encabezado por Orrego, por eh, Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, también pon parlamentarios como el senador de Renovación Nacional, eh, Manuel José sandón el diputado Jorge Alessandri, los presidentes de la Comisión de Seguridad de ambas cámaras, el senador Insulza, y también el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva. El senador Insulza, en tanto, dijo que eh, enfatizó los nuevos fenómenos criminales que preocupan a las autoridades, así como el incremento de los delitos de alta connotación, como los homicidios y los secuestros, parte entonces del llamado entonces eh, transversal desde lo político para este Pacto Nacional de Seguridad un llamado que se hace al gobierno para que sea el el que arme esto
1: Claro. Oye, a propósito de seguridad, eh, hay varios con los ojos puestos en lo que podría pasar mañana, eh, 18 de octubre, eh, y por lo menos como una no buena noticia, calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio eh, de Servicios y Turismo de Chile, Ricardo Mehues, el anuncio que hizo el gobierno sobre este despliegue de 25 efectivos de carabineros en el contexto de este nuevo aniversario del estallido social. Esto eh, lo señaló en una entrevista con T13 Radio y dijo que hay eh, más policías en las y es una buena noticia, sin embargo, hay cosas que nos preocupan muchísimo, por ejemplo, el hecho de que se vaya a bajar la hora pic del metro, la verdad es que no nos gusta para nada, y en ese sentido, Mewes cuestionó que los locatarios de las zonas afectadas por las movilizaciones deban adoptar medidas como el cierre anticipado de la atención a público, él se pregunta por qué vamos a tener que cerrar los negocios, Eh, ya la estamos pasando mal, ya las ventas son malas, Eh, lo vemos en los números indicadores, entonces, además que tengamos que cerrar nuestros locales por las manifestaciones, porque no nos garantizan la seguridad, dice, nos parece ahí es donde faltan medidas de la autoridad. En esa misma línea, Mewes dice que es, ya llevamos tres años, 36 meses en que los locatorios están siendo amenazados y vandalizados todas las semanas, todos los días, viernes en la zona cero, se está generando protestas, manifestaciones de diverso tipo, ni siquiera sabemos de qué se trata, entonces aquí claramente dice, hay un tema que falta en cuanto a seguridad para todos los locatarios, y día claramente dice, tenemos un problema de inseguridad, de Temor de las personas, más del 52% de los comerciantes piensan que su barrio es poco o nada seguro y es una cifra de la encuesta de victimización que nosotros hacemos, dice. Entonces, que hay desesperanza y eso, dice, me da pena porque claramente no podemos seguir viviendo en un país en que la gente no sienta que pueda salir a la calle segura, decía el presidente del comercio que hace este llamado a la autoridad previo a la, al, al 18 de octubre a que no tengan que cerrar antes, porque eso no les parece.
2: Déjame agregarte una cosa antes de pasar contigo, José, eh, porque eh, estaba viendo información en La Moneda, eh, se está desarrollando el comité político, se le preguntó al senador La Torre, eh, si mañana va a haber una declaración por parte del presidente Boric, lo confirma.
3: Ah, ya. Era lo más
2: esperable, pero igual... cadena
3: mal... nacional no, o no? Ah, no, eso no sabemos no, no cómo. Hay, no, no, hay no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Que va a haber
2: declaración. Eh, era esperable, sí, pero no estaba confirmado porque de hecho me tocó también entrevistar al presidente de la CNC y a otros actores por el tema mañana y esperan señales y gestos por parte del gobierno con respecto a lo que es el ítem 18 de octubre, estallido social y demás. Entonces, eh, por lo menos desde el senador de la Torre se confirma que mañana hay una declaración. Insisto, se esperaba, pero no estaba 100% confirmado, digamos, que habría ya. algún tipo de acto. Bueno, ahí vamos a estar viendo.
4: Ya, perfecto.
3: Una de la tarde, 16 minutos. Hay una ofensiva que se mantiene en contra de de parte de la UDI en contra del director de Metro, Nicolás Valenzuela. Recordemos que lo que pasa es que se filtró una declaración que él hace en su cuenta de Twitter en 2019 ad de, no no ad portas, en medio del estallido social eh, en un contexto en que había evasiones a Metro la empresa en la que hoy trabaja y él escribió en ese minuto en 2019 en su cuenta de Twitter evadir, no pagar, otra forma de luchar llamaba a los estudiantes a que siguieran saltándose los torniquetes, etcétera, etcétera lo que ahora en este contexto ya está generando una crítica importante considerando que él es uno de los directores de Metro bueno, la UDI en algún minuto pidió dio explicaciones, pidió su renuncia y ahora eh, dieron un paso más. El envío de una carta a la gerencia de personas de Metro, argumentando que Valenzuela infringió el código de conducta de la institución de Metro. En la carta firmada por el jefe de la banca, que Jorge Alessandri, otros diputados también de, de la UDI, recuerdan que solicitaron al gobierno al presidente Boric que pida su renuncia en señal de coherencia política y también de compromiso de trabajar con profesionales que promueven una cultura democrática y solucionar pacíficamente las controversias Eh, le piden al gerente de personas de metro que es Patricio Baronti que inicie una investigación en contra de Valenzuela para evaluar eventuales sanciones por supuestos incumplimientos al código de conducta, entre ellos puntos como el citado en la página 26 del documento que establece que en Metro nos comprometemos a ser respetuosos en nuestro actuar y en las opiniones que emitimos procurando resguardar los valores y la reputación de la empresa. Además, colaboramos con las autoridades públicas, en especial con aquellas responsables del desarrollo y regulación del transporte. Menciona la UDI que eh, hay incumplimientos como cuidar la imagen de Metro, considerando que el código plantea eh, abstente o sea cuidadoso con la información que eh, emita sobre Metro, evita tus estas opiniones. Bueno, la carta en realidad eh, pide a este... A este gerente que evalúe la permanencia del director precisamente por no cumplimiento de varias de, la, de, de, de los puntos que establece este reglamento. Eh, dice, a pesar de que los mensajes en cuestión fueron emitidos con anterioridad a que el señor Valenzuela fuera nombrado miembro del directorio, sus dichos son un claro indicio de que no cumple con el perfil que busca Metro en sus trabajadores. De esta forma, la UDI intenta entonces otra forma para eh, destituir a este actual director de Metro
1: una con 18 Oye, ah, está... ya nos vamos. sí, nos vamos, pero estaba revisando que a propósito de lo que decía Nico eh, de sí. esta de este anuncio que podría hacer el presidente Gabriel o sea, Boric declaración ¿Sí? declaración sí, pero es que ya hay un plan especial eh, por parte de eh, el gobierno para lo que va a ser el día de mañana sí. lo anunció el delegado presidencial de hecho de la Araucanía José sí. Montalva eh, ante este tercer sí. eh, aniversario, conmemoración conmemoración, conmemoración. Sí, conmemoración del denominado estallido social. Eh, la primera de ellas se va a centrar en zonas rurales, esto con el objetivo de proteger infraestructura crítica en el despliegue de las fuerzas militares y lo anterior a propósito del estado de excepción constitucional que sigue vigente en la zona y la segunda lista se refiere al reforzamiento de funcionarios de carabineros en la denominada zona cero. Este último corresponde al sector El Carrusel de Temuco donde se concentraron hechos de violencia en 2019. Eso entonces eh, es lo que se anuncia para un plan especial en la Araucanía por eh, este 18 de octubre que ya se avecina y que por supuesto desde el gobierno y diferentes autoridades están eh, viendo con atención lo que vaya a pasar y tomando medidas al respecto. Una de la tarde, 20
3: minutos, nos vamos, pero ante los resultados de la pregunta del día, les contábamos a tres años del estallido social, ¿cómo te sientes tú? El 67,5% de nuestros encuestados dicen que se sienten pesimistas, el 20% con incertidumbre, el 7,5% optimista y el 5% igual que antes.
2: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Copeval 66 años junto a la agricultora aportando agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy.
3: Y pedidos ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a pedidos ya plus términos y condiciones en el sitio web o la app de pedidos ya. Nos vamos. Viene a continuación cartas notables y